0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. Cosa hanno in comune una radio, una candela e una radiografia? Incredibile a dirsi, ma riguardano tutte l'utilizzo di onde elettromagnetiche. Per avere una spiegazione di cosa sono e una panoramica delle situazioni in cui si utilizzano, parliamo con Riccardo Faccini, del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Nell'immaginario comune, onda elettromagnetica fa pensare a qualcosa di complicatissimo. Nei ricordi delle superiori affiora addirittura come l'ultima e oscura parte del programma.
1: In realtà, le onde elettromagnetiche fanno parte in ogni istante della nostra esperienza quotidiana. Mm La maggior parte delle nostre azioni vi sono in qualche modo legate. Per prima cosa, guardare. Mm. La luce è un'onda elettromagnetica. E vedere vuol dire registrare con l'occhio l'onda elettromagnetica che proviene da un oggetto. Poi, ogni volta che ascoltiamo la radio o guardiamo la TV, la nostra antenna riceve un'onda elettromagnetica. Per non parlare dei telefonini, il segnale che trasporta la voce da un telefonino all'altro è un'onda elettromagnetica. Mm. Infine. Riscaldare con il forno a microonde comporta l'uso di una particolare onda elettromagnetica, appunto la microonda.
0: Tutto ciò è davvero molto molto affascinante, ma intuitivamente questi fenomeni sono molto differenti tra loro. Come può essere che sono tutti dovuti alla stessa causa? Beh,
1: questo avviene perché nonostante la causa sia la stessa, cioè le onde elettromagnetiche, queste non sono tutte uguali. Mm anche gli esseri umani sono uomini e donne ma le loro caratteristiche colore della pelle altezza lineamenti sono differenti così come le loro funzioni cioè il loro mestiere
0: ok ok però non riesco proprio a capire cosa possono avere in comune la luce e le microonde
1: Per capire in cosa differiscono le onde elettromagnetiche procediamo per gradi. Sì. E spieghiamo cosa sono. Prima, però, bisogna capire altri due concetti, il campo elettrico e il campo magnetico. Ok. Cominciamo con un'esperienza facile facile. Sì. Cosa succede se strofini una penna di plastica su una sciarpa di lana e la avvicini al bordo di un foglio di carta?
0: Eh, immagino che l'angolo della carta si sollevi come se fosse attirato dalla penna
1: proprio così e che spiegazione te l'hanno dato a scuola
0: ricordo che con lo strofinio si formano delle cariche elettriche sulla penna
1: che chiameremo negative per Mm. convenzione in pratica la penna strofinandosi strappa via gli elettroni dagli atomi della sciarpa sì
0: e a questo punto gli elettroni che sono negli atomi del foglio di carta avendo carica negativa tendono ad allontanarsi dalla penna è giusto
1: perché le cariche di stesso segno si respingono giustissimo ok E così alla fine le cariche positive del foglio saranno più vicine alla penna di quelle negative e quindi nel complesso il bordo del foglio sarà attirato dalle cariche negative della penna. Questo perché
0: le cariche di segno opposto si attraggono, vero?
1: Giustissimo! Mm. Ora però, per capire le onde elettromagnetiche, bisogna andare un po' più in là. Ok,
0: proviamoci.
1: La presenza di cariche sulla penna modifica lo spazio circostante, Mm. il quale acquista un campo elettrico che è dunque una proprietà dello spazio, non qualcosa che è nello spazio, è una proprietà dello spazio. Mm Un fenomeno analogo avviene quando accendo un fuoco. La presenza del fuoco cambia la temperatura dell'aria circostante. Ecco, il campo elettrico è una proprietà dello spazio così come la temperatura lo è dell'aria. La presenza del campo elettrico nello spazio ha un effetto sulle cariche che vi si trovano, nel nostro esempio, fa sì che le cariche di tipo opposto a quelle della penna ne vengano attirate, mentre quello dello stesso tipo vengano respinte. Portando avanti il parallelismo di prima, qualcosa di analogo avviene nell'esempio del fuoco. Il fatto che l'aria sia stata riscaldata dal fuoco ha un effetto sugli oggetti immersi nell'aria. Per esempio, riscalda una persona che si avvicina al caminetto.
0: Beh, onestamente Riccardo, non riesco proprio a immaginare cosa centri con le onde elettromagnetiche, ma mi piace questa descrizione dell'elettricità. Mi dicevi che c'è anche un campo magnetico?
1: Sì, guarda, il discorso fatto con le cariche elettriche si può ripetere pari pari con i magneti.
0: Mm, ok, allora ci provo io. La presenza di un magnete altera lo spazio circostante generando in esso un campo magnetico. Giusto!
1: Oh. E se un pezzo di ferro entra in questa regione di spazio viene attirato dal magnete. Come prima il foglio era attirato dalla penna. Se un secondo magnete entra nel campo del primo magnete, esso tende ad orientarsi in modo opposto al primo, in modo cioè che il suo polo sud coincida con il polo nord del primo e viceversa. Per esempio, se avvicini due calamite, vedrai che le puoi allineare solo in un verso e se non lo fai, si girano in quel verso da sole.
0: Bene, adesso possiamo capire le onde elettromagnetiche?
1: Proviamoci, non è facile. La cosa importante da capire è che elettricità e magnetismo sono molto legati tra di loro. Se una carica elettrica si muove, per esempio, lungo un filo elettrico, questo movimento lo chiamiamo normalmente corrente, essa fa variare il campo elettrico e questa variazione fa nascere anche un campo magnetico nello spazio circostante. Questo lo puoi vedere avvicinando un filo percorso da corrente a un leggero ago magnetico, come quello per esempio di una bussola, per capirci. Ago che, nota bene, è lui stesso un magnete. L'ago si sposterà fino a posizionarsi come se al posto del filo elettrico ci fosse un altro magnete. Quindi il filo elettrico percorso da corrente si comporta come un magnete. Per contro, se una calamita si muove facendo cambiare nel tempo il campo magnetico, questo cambiamento a sua volta genera un campo elettrico nello spazio circostante. Anche questo lo puoi vedere nella pratica. Se metti un anello fatto di filo elettrico dentro un campo magnetico che cambia nel tempo, nel filo comincerà a scorrere correndo. Così funziona per esempio la dinamo della macchina.
0: Cioè posso accendere una lampadina muovendo una calamita?
1: Certo, lo fai, o meglio lo facevi, per esempio quando accendevi la lampadina della bicicletta caricata da una dinamo. Il moto delle ruote faceva girare la calamita all'interno della dinamo e questo movimento generava corrente nel filo elettrico avvolto attorno alla calamita.
0: Ah, è così che funzionava. Ma Riccardo, a queste benedette onde elettromagnetiche ci arriviamo o no?
1: Eccoci, eccoci. Tieni a mente che variare un campo elettrico genera un campo magnetico.
0: Ok, lo so. E fissato. variare
1: un campo magnetico genera un campo elettrico. A questo punto vediamo come fa un'antenna, per esempio quella del cellulare, a inviare un segnale elettromagnetico. Nell'antenna si genera una corrente elettrica oscillante uh-huh. in modo da spostare continuamente gli elettroni in su e in giù. Il fatto che ci siano delle cariche in moto genera nelle vicinanze un campo magnetico. Per quel che abbiamo detto prima, se il moto delle cariche varie, prima vanno in su e poi in giù e così via, varierà anche il campo magnetico. Ma se un campo magnetico varia, allora nello spazio vicino si genera un campo elettrico, anch'esso variabile. E così il ciclo si ripete, la variazione di campo elettrico genera campo magnetico, la variazione di campo magnetica genera il campo elettrico, sempre più in là e così via, interessando regioni di spazio sempre più estese. Alla fine quindi i campi elettrici e magnetici creati dal movimento delle cariche nell'antenna avranno generato campi elettrici e magnetici variabili nel tempo in punti distanti nello spazio. Come per un gigantesco passaparola, il fatto che in un punto dello spazio si stanno muovendo delle cariche si viene a sapere ovunque a causa della propagazione dei campi elettrici e magnetici, che cambiano nel tempo, concatenati tra di loro, generando quella che si chiama un'onda elettromagnetica. Ora mi rendo conto che è difficile da digerire, ma per capire meglio come funziona, immagina di gettare un sassolino nell'acqua. Cosa succede quando lo fai?
0: Si formano degli anelli sulla superficie dell'acqua.
1: Esatto. Si formano delle onde che si propagano per tutta la superficie dell'acqua fin tanto che non incontrano degli ostacoli. Ma cosa sono dovute queste onde?
0: Eh, sono dovute al fatto che l'acqua sale e scende.
1: Esatto. La caduta del sassolino comporta che una caratteristica dell'acqua, cioè la sua altezza rispetto al fondo, cambi anche lontano dal sasso. Il motivo per cui l'onda si propaga è che quando l'acqua si muove in un punto spinge a muoversi le zone di acque adiacenti, che a loro volta fanno lo stesso con quelle un po' più là, e così via. Mm Immagino ora di fare un filmato dell'onda provocata dal sassolino. Sì. Prima dell'arrivo del sasso, immaginiamo che l'acqua sia perfettamente piatta. Nell'istante in cui il sasso tocca l'acqua, vedresti la superficie dell'acqua scendere laddove è stata colpita dal sasso. E pochi istanti dopo che succede?
0: Vedrei un primo anello attorno a dove è caduto il sasso.
1: Esatto. E dopo un altro po'? sempre più anelli e sempre più larghi il fatto che l'acqua sale e scende in punti dello spazio distanti dal sasso si descrive dicendo che si è formata un'onda il fatto che la zona interessata dall'onda è sempre più grande al passare del tempo si descrive dicendo che l'onda viaggia con una determinata velocità data dalla distanza con cui si allarga l'effetto del sasso in unità di tempo Nel caso delle onde elettromagnetiche avviene la stessa cosa, con l'unica differenza che la variazione di campo elettrico in un punto non altera direttamente il campo elettrico nello spazio adiacente, ma genera un campo magnetico che a sua volta modifica il campo elettrico circostante e così via, cioè servono tutte e due, non c'è un solo effetto. La velocità di quest'onda è quella che si chiama velocità della luce.
0: Quindi per generare un'onda elettromagnetica devo mettere in moto delle cariche?
1: Semplificando molto, possiamo dire che il grosso delle onde elettromagnetiche che osserviamo si genera a partire da cariche che si muovono avanti e indietro. Al contrario, se un'onda elettromagnetico investe un'antenna, per esempio quella della radio, i suoi elettroni verranno indotti dal campo elettrico dell'onda stessa a muoversi avanti e indietro. E questo è quindi quello
0: che avviene nell'antenna della radio e della tv quando ricevono una trasmissione.
1: Sì, una trasmissione via radio avviene proprio così. Nella stazione che trasmette la radio viene generata un'onda elettromagnetica, cioè un campo elettrico e magnetico che si propaga oscillando in tutto lo spazio. Il modo in cui cambiano i campi dipende da come varia il suono da riprodurre e l'onda elettromagnetica porta con sé queste informazioni. La radiolina che riceve il segnale è connessa a un'antenna nella quale l'onda crea una corrente elettrica, la cui variazione riproduce l'informazione originaria. Alla fine, questo segnale elettrico viene trasformato dall'apparecchio radiofonico nei suono che ascolti.
0: Ok, va bene. Però tutto era partito dalla necessità di capire perché le onde elettromagnetiche possono assumere aspetti così disparati, dalla radio alla microonda alla luce.
1: Ora ci arriviamo. Mm Riprendiamo l'analogia con la goccia nello stagno. Sì. Che informazioni quantitative mi sapresti dare riguardo a un'onda in uno stagno?
0: Beh, eh, per esempio, ti direi che l'onda ha una certa velocità di cui abbiamo parlato prima, tra l'altro.
1: Sì, ma non sarebbe sufficiente. Potrei immaginarmi che nello stagno si formano pochi cerchi oppure decine.
0: Ok, ti dovrei dire anche il numero dei cerchi?
1: Giusto. Anche se, ad essere più rigorosi, mi dovresti dire la distanza tra due creste dell'onda, quella che si chiama lunghezza d'onda. Infine, sebbene sia più difficile da misurare, se tu mi dessi anche l'altezza delle creste rispetto alle valli avrei tutto quello che identifica un'onda intensità, velocità e lunghezza d'onda
0: e dunque le onde elettromagnetiche differiscono per intensità, velocità e lunghezza d'onda
1: sì, però ai fini della discussione di oggi solo la lunghezza d'onda è rilevante la luce visibile, le microonde e le onde radio differiscono infatti per la lunghezza d'onda Facendo riferimento a un caso analogo, ma più facile da intuire, un'onda sonora con una lunghezza d'onda corta corrisponde a un suono acuto, mentre una lunghezza d'onda lunga corrisponde a un suono grave.
0: Allora, adesso mi dirai le lunghezze d'onda di tutte le onde elettromagnetiche più utilizzate.
1: Intanto cominciamo con la terminologia. L'insieme di tutte le possibili forme in cui si manifestano le onde elettromagnetiche si chiama spettro elettromagnetico. Mm Inoltre, visto che le onde devono essere generate e dunque irradiate da qualcuno, si usa per esse il termine radiazione. Non voglio però fare uno sterile elenco delle radiazioni che costituiscono lo spettro elettromagnetico. Ho l'ambizione di fare di meglio, cioè farti capire qual è il collegamento tra la lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica e il suo comportamento.
0: Oh, ti assicuro che sarebbe bello. Magari riuscirei anche a ricordare qualcosa così.
1: Partiamo dal nostro sassolino gettato nell'acqua. Cosa succede alle onde generate in uno stagno se c'è una canna molto sottile che esce dall'acqua?
0: Ma, ad occhio niente.
1: Infatti, non succede niente, perché le onde nello stagno aggirano l'ostacolo come se non ci fosse. E cosa succede invece se c'è un grosso masso?
0: L'onda prende forme buffe.
1: E se il masso è particolarmente grosso, l'onda può tornare indietro. In particolare quello che si vede è che l'onda viene deviata o ostacolata solo da oggetti che sono di dimensioni confrontabili con la lunghezza d'onda. Analogamente, un'onda elettromagnetica scavalca gli oggetti più piccoli della sua lunghezza d'onda mentre viene ostacolata, deviata o riflessa da quelli più grandi.
0: Quindi, dalla lunghezza d'onda di un'onda elettromagnetica possiamo sapere da cosa può essere assorbita o deviata?
1: Certamente. Per esempio, a partire dagli oggetti con cui hanno a che fare, Che lunghezza d'onda ti aspetti per le onde radio?
0: Beh, dovendo scavalcare i palazzi sarà di alcuni metri.
1: Brava! In effetti le onde radio sono di alcuni metri. Ad essere precisi, sono per lo più gli ostacoli metallici a impensierire le onde radio, ma in ogni caso hai ragione, devono scavalcare ostacoli di metri. Volendo verificare questa tua ipotesi, la lunghezza d'onda si può facilmente calcolare per ogni canale. Per esempio, qual è la frequenza tipica di un canale radio FM?
0: Direi 100 erotti.
1: 100 erotti MHz, uh-huh. che è una misura di frequenza, cioè di rapidità con cui si succedono nel tempo le creste. 100 MHz vuol dire che l'onda oscilla 100 milioni di volte in un secondo. La lunghezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce per la frequenza.
0: Ma non pretenderai che io lo sappia fare.
1: No, 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 te lo dico io il risultato. 100 MHz corrispondono a 3 metri di lunghezza d'onda, esattamente quello che avevi previsto.
0: Mm Scusa però, con questi numeri mi stai un po' confondendo. Mi hai detto che un'onda con lunghezza d'onda di 3 metri scavalcherà solo ostacoli fino a 3 metri, quindi anche un palazzo a due piani la fermerà o no?
1: La situazione non è così netta. Da un lato le mura non fermano le onde radio, ma le attenuano soltanto. Per cui bisogna preoccuparsi solo delle parti metalliche degli edifici. Inoltre, per ostacoli confrontabili con la lunghezza d'onda, la forma dell'onda viene distorta, ma non completamente fermata. In aggiunta ci sono fenomeni, come la diffrazione, che intercorrono quando l'ostacolo è, diciamo, tra un decimo della lunghezza d'onda e dieci volte tanto. Ma questo richiede una puntata a sé stante.
0: Ok, ma mi diresti qualche altra lunghezza d'onda di interesse?
1: Rimanendo nell'ambito delle onde radio, i canali in AM hanno una lunghezza d'onda di circa 100 metri o un chilometro. Mm-hmm. I segnali della televisione e dei cellulari usano invece tipicamente lunghezze d'onda di un metro o poco meno.
0: Ok, e scendendo in lunghezza?
1: Scendendo in lunghezza d'onda, la successiva radiazione che incontriamo nel quotidiano è quella del forno a microonde. Mm. Essa è generata da una specie di antenna che si trova al lato del forno ed ha una lunghezza d'onda confrontabile con essa, cioè di qualche centimetro. Se apri il microonde e guardi nel vano di un forno a microonde, vedi da un lato una finestrella di pochi centimetri. Da lì passano le onde e la lunghezza d'onda è simile al lato della finestrella. E poi,
0: quale altra?
1: Dopo viene l'infrarosso, che ha una lunghezza d'onda compresa tra un millesimo di millimetro ed un millimetro. La rilevanza di questa radiazione è legata alla temperatura dei corpi, in quanto essa viene generata dal movimento degli atomi del corpo stesso, che fanno sostanzialmente da antenna. E la lunghezza d'onda della radiazione emessa varia, anche se di poco, con la temperatura del corpo. È per questo che vedere onde infrarosse permette di distinguere oggetti più caldi da ciò che sta attorno a loro, anche in assenza di luce visibile. Quindi, diciamo che permette di vedere di notte, tra virgolette, ad esempio viene usata per i visori notturni dell'esercito
0: va bene dai miei ricordi dopo l'infrarosso viene la luce visibile
1: esatto e in questo caso eh, si parla di lunghezze d'onda comprese in un intervallo molto ristretto tra 4 decimi di micrometro per il viola e 7 decimi di micrometro per il rosso Wow, di micro che ok scusa micrometro, spesso chiamato micron, è un millesimo di millimetro.
0: Dunque la luce che vediamo è un'onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda compresa in un intervallo molto molto piccolo. Perché vediamo solo queste onde e le altre no?
1: Perché il micron è la scala tipica delle cellule. Per questo i coni e i bastoncelli, che sono le cellule della retina presenti nei nostri occhi, sono sensibili a questo tipo di radiazione e questo fatto l'ha resa speciale per noi uomini altrimenti non avrebbe niente di particolare. Nota però che altri animali vedono anche altri tipi di radiazione. Davvero? In particolare l'ultravioletto come gli insetti o l'infrarosso come gli animali notturni. Andando oltre arriviamo all'ultravioletto dove siamo attorno al centesimo di millesimo di millimetro come lunghezza d'onda. Wow! Poi scendendo ulteriormente in lunghezza d'onda abbiamo i raggi X essi hanno lunghezza d'onda confrontabile con i singoli atomi diciamo attorno al decimo di milionesimo di millimetro anche detto angstrom o con la distanza tra gli atomi nei materiali Per questo i raggi X sono molto sensibili alla densità dei materiali, cioè alla densità con cui sono impacchettati gli atomi. Se gli atomi sono distanti, i raggi X passano indisturbati, mentre se sono disposti in modo molto fitto ne vengono riflessi. È un po' come avere davanti a sé una porta larga o una stretta. È per questo che passano attraverso i materiali con le densità più basse, come la pelle e i muscoli, ma si arrestano a più alte densità, come quelle delle ossa. Questo è il principio di base della radiografia che ha fatto appunto con i raggi X.
0: E con questo è tutto? Abbiamo terminato?
1: Eh, veramente no. Resta mm. la radiazione con la quale siamo più familiari noi fisici delle particelle elementari, la radiazione gamma. È una radiazione tipicamente connessa ai fenomeni legati ai nuclei atomici. Mm-hmm. Per esempio, vi si effetta l'analisi di medicina nucleare, quali la scintigrafia e la PET, si curano i tumori tramite radioterapia, si sterilizzano i cibi... E e, come funzionano tutte queste tecniche? Vabbè, questo è un argomento molto interessante, ma direi che si è fatto tardi ed è un buon momento per lasciarlo in sospeso per le prossime puntate.